0: und herzlich willkommen zum High-Flyers-Podcast. Schön, dass äh, du wieder eingeschalten hast oder wieder zuhörst. Und Dennis, ich wünsche dir einen schönen guten Abend. Heute Premiere am Abend. Wie geht's dir?
1: Mir geht's super, danke. Freut mich, wieder dabei zu sein. <lacht> Ohne dich ist es auch nur halb so schön. Kann ich nur zurückgeben, Jonas.
0: Ja, hoffentlich läuft die Energie am Abend, weil letztens, wir haben es immer morgens eigentlich aufgenommen. Heute mal ein bisschen später, aber sollte gut funktionieren.
1: Trotzdem gerade erst aufgestanden. Also. <lacht> <Was>? <lacht> äh, äh, ja, heute
0: finde ich eine sehr geile Folge. Äh, Shoutout an dich, an deine Idee. Ähm, und zwar kriegt ihr heute ein bisschen was an die Hand. Ähm, fünf Tipps kriegt ihr von uns. Ähm, bevor wir... Bevor wir zu den fünf Tipps kommen, äh, wurde ich von ein, zwei darauf hingewiesen. Und zwar, wenn wir im Podcast, wo auch immer, von einem Athlet sprechen, meinen mir selbstverständlich alle Athletinnen und diverse Athleten selbstverständlich auch. Also wir haben das unter einem Begriff einfach zusammengefasst. Und ähm, ich hoffe, jede Athletin oder divers, je nachdem, fühlt sich auch angesprochen. Das heißt, wir sind natürlich auch, da wird es bestimmt noch die eine oder andere Folge geben zum Thema ähm, Athletinnen, Athletinnen, das heißt Frauen im Sport, das ist natürlich auch sehr interessant, weil es dann natürlich auch viele oder ein bisschen individueller gestaltet werden muss, was das Training angeht und so weiter. Ähm, wird bestimmt auch noch was kommen, aber das schon mal vorab, dass es geklärt ist und wir heißen auch alle willkommen, die sich das anhören. Richtig. Dennis. Yes, Sir. Starte mit dem ersten Tipp.
1: Ähm, ja, gut, genau. Also unsere Idee war ja jetzt, ähm, die Situation ist ja momentan nicht ganz einfach, da alle Gyms eigentlich zu haben oder so gut wie. Klar haben ein paar Leute, irgendwie immer Zugang zu einer Langhantel, aber der Großteil der Leute eben halt nicht. Ähm und viele Leute leiden deswegen natürlich auch so ein bisschen unter einem Motivationstief. Aber wie wir alle wissen, ist nicht morgen der beste Zeitpunkt, um Sachen umzusetzen und zu warten, bis die Fitnessstudio wieder auf, aufhaben oder bis irgendwer anderes etwas für uns bewegt sondern es ist immer jetzt, heute und gleich der beste Zeitpunkt, um Sachen zu ändern, um sich selber zu ändern, um mehr Fortschritt, mehr Leistungsfähigkeit, mehr Performance zu erzielen. Ähm, und daher habe ich mir gedacht, welche Dinge kann jeder von euch, egal was für Equipment er zur Verfügung hat, ähm, heute oder im spätesten Falle morgen früh direkt umsetzen, um jetzt schon daran zu arbeiten, dass er eine bessere Basis hat, wenn dann die Gyms bald wieder aufmachen. Oder auch die, die, die Hallen zum Trainieren und so weiter. Bis die ja. Möglichkeiten wieder etwas besser sind. Und ähm, unser Tipp Nummer 1 ist, verbessere schon jetzt deine Technik in der Langhantel-Kniebeuge. Äh, Jonas, Hast du zwei, drei Ideen dazu, wie wir das äh, machen könnten? Ohne, dass jemand eine Langhantel zwingend zu Hause hat.
0: Auf jeden Fall. Äh, Nummer eins wäre wahrscheinlich, mit einem Besenstiel die Technik zu verbessern. Das heißt, Besenstiel hat, äh, glaube ich, oder hoffentlich jeder zu Hause. Das Im heißt, Raum, Besen kann wie bitte? Besenstiel kann man sonst auch kaufen. Kann man auch, kann man auch kaufen, stimmt. Ja. Genau. Das heißt, da die Ellbogenposition verbessern, die Oberkörperposition, wie halte ich die Langhantel richtig. Das heißt, Ellbogen unter den, nicht die Langhantel, sondern den Besenstiel schieben. Wenn ihr, was jeder hoffentlich auch zu Hause hat, ein Buch zu Hause habt, das heißt, Fersen erhöhen, tiefe Kniebeuge machen, gerade auch als Mobilitätsübung, super geeignet. Ihr könnt es jedes Mal oder jeden Tag bis zu zehnmal eine Minute einfach nur die tiefe Kniebeuge, die Position halten. Und so sehr, sehr schnell und effektiv auch die, ähm, die Kniebeuge verbessern, vor allem in der Mobilität. Ähm, das wären auf jeden Fall zwei Tipps, was man super machen kann. Das heißt, bis zu zehn Minuten einfach in der tiefen Kniebeuge halten.
1: Also es gibt sogar diese diese 30-Minute-Squad-Challenge, also wo du dich auf 30 Minuten am Stück, am Tag ähm, hocharbeitest, einfach in dieser Position hocken zu verbringen. Wer, wer das mal googeln will, ich habe es jetzt selber gar nicht, mhm. ich habe es noch nie gemacht, aber ich habe es öfter mal gesehen, dass es das Leute machen, 30 bis zu 30 Minuten am Tag hocharbeiten ne, oder so ähnlich. Ja, Irgendwie ja. findet man da findet man Anleitungen. Und daneben die Fersen am Anfang erhöhen. Mit, das meintest du mit dem Buch, ne? Ich glaube, das ist klar. Kannst Was? aber auch genauso halt irgendeinen Keil unter die Fersen, weil das die Sprunggelenke aus der Gleichung rausnimmt und dann in die tiefste Position. Und fängst mit fünf Minuten an und machst, machst noch heute Abend, guckst Dortmund gegen Manchester und <lacht> verbringst zehn Minuten in der tiefen Kniebeuge und hast definitiv mehr getan, als hättest du nur auf dem Sofa gelegen. Morgen ja, elf, übermorgen 12 am Ende vom April bis zu 30 Minuten tief ohne Fersenerhöhung. Und wenn dann die Gyms im Mai wieder aufmachen, hast du schon eine viel bessere Technik, wenn du heute damit anfängst. Und oh, es ist so einfach. Es ist wirklich
0: einfach. Und 30 Minuten ist tough. Das ah. ist aber
1: eine sehr, sehr gute Challenge. Selbst wenn es keine 30 werden. Jede, jede Minute mehr ist beneficial für deine Knie, für deine Sprunggelenke, ja. für deinen unteren Rücken. Du mobilisierst ein bisschen das Iliosakralgelenk. Ja. Wenn ja. du das noch mit Besenstiel machst, hast du auch ein bisschen noch im oberen Rücken Arbeit, Nackenmuskulatur. Also definitiv empfehlenswert.
0: Ja. Also so kannst du auf jeden Fall sehr, sehr einfach und effizient auch die Kniebeugentechnik verbessern, gerade wenn es dann, wie du gesagt hast, wenn dann die Gyms mal wieder aufmachen oder euer Training wieder beginnt, hat es sehr wahrscheinlich zu 100% einen positiven Effekt auf die Kniebeuge und auch auf eure, auf eure Leistung dann natürlich und äh, so verbesserst du automatisch durch die Übung ja auch ähm, deine Mobilität, was auch super wichtig ist oder wo jetzt nicht immer oder regelmäßig dran gearbeitet wird. Und wenn wir zu den Kniebeugen im Oberkörper kommen, zu Klimmzügen, was kann man da machen, Dennis?
1: Also, ähm, wer jetzt keine Möglichkeit hat, zu Hause ähm, sich eine Klimmzugstange irgendwo dran zu bohren, mittlerweile oder sowieso schon irgendwie ein Rack oder was Ähnliches zur Verfügung hat, sondern wirklich gar nichts hat. Die, die, die wirklich Low-Budget-Variante sind diese tür wo du dich einfach an den Türrahmen hängst und am Türrahmen selber hochziehst. Ich würde allerdings einen Schritt weitergehen und mir so eine ähm, Klimmzugstange bei Amazon bestellen, die du dir einfach nicht mal... In die Tür schrauben musst, sondern es gibt mittlerweile so Lösungen, die, die über so ein Hebelsystem arbeiten, die du in der Tür, im Türrahmen festklemmst und die dann mit so einem Widerlager arbeiten. Das heißt, du musst nicht mal in deinen Türrahmen bohren oder in irgendeine Wand bohren oder sonst was beschädigen, sondern ähm, da wirklich einfach nur so eine, so eine äh, Klimmzugstange reinhängen. <lacht> Und ähm, wie du gerade gesagt hast, wie, wie die Klimmzüge für, äh, wie die Kniebeuge für den Unterkörper, so die die der, die Klimmzüge für den Oberkörper, es ist ähm, extrem hilfreich in so gut wie jedem Sport die Klimmzugleistung zu verbessern und die Wenigsten sind da, wo sie sein sollten. Ja, das heißt, immer wenn ich an dieser Klimmzugstange vorbeigehe, ganz easy auf dem Weg zur Toilette ein Klimmzug. In einer Woche immer wenn ich zur Toilette gehe drei Klimmzüge in zwei Wochen, immer wenn ich vorbeigehe, vier und so weiter. Das heißt, mit einfachsten Mitteln, nicht mal in einem Trainingssetting kann ich da gucken, dass ich ein bisschen was für Oberkörperkraft tue und ähm, definitiv ganz anders aus dieser Zeit jetzt herausgehe, als würde ich gar nichts machen. Plus, ja. was natürlich bei beiden Sachen auch noch der Fall ist, ich tue natürlich nicht nur was für die Muskulatur, sondern am Ende dadurch, durch diese Steigerung, tue ich auch einfach was motivational für mich selber. Das heißt, wenn ich, wenn ich merke, ich werde besser, neurochemische Reaktionen im Gehirn ist der Ausstoß von Dopamin, ein Neurotransmitter, ein elektronischer Botenstoff, der, der bei, bei Bewegungserfolg ausgeschüttet wird und das, das Lernen im Prinzip einfacher macht und so einen ganzen Kreislauf in Gang setzt von einem viel motivierteren Alltag, als würde ich diesen Klimmzug nicht machen. Also, das sind so
0: mhm.
1: diese kleinen Gewohnheiten, sind ähm, wie 5, 6, 10, 20 Minuten in der Kniebeuge sitzen, ein bis vier, fünf Klimmzüge machen, wenn ich auf dem Weg zum Kühlschrank oder sonst wohin bin oder nach draußen. Das sind die kleinen Dinge, ähm, die die Basis sind für mehr Erfolg. Und das wäre eigentlich auch mein, mein dritter Tipp, wenn ich da direkt anschließe, erarbeite dir Gewohnheiten in deinem Alltag. Das heißt, vielleicht kannst du jetzt nicht ins Gym gehen oder du, du könntest jetzt anfangen, dich selber zu bemitleiden oder du könntest die Zeit nutzen, deinen Alltag so zu strukturieren, dass du dir Gewohnheiten aufbaust, die eben, wie wir gerade in den ersten zwei Tipps gesagt haben, entweder körperlicher Natur sind oder die Ernährung betreffen, das Trinkverhalten betreffen, Supplementierung betreffen, Schlaf betreffen. Ähm, vielleicht liest du mehr. Du sagst dir, du, du 20 Minuten vorm Schlafen gehen, anstatt iPad, liest du drei bis zehn Seiten aus deinem Buch. Was wiederum nach einem Monat hast du ein Buch mehr gelesen, was im Jahr zwölf Bücher sind. Das wäre das wär der nächste Tipp, wo ich sagen würde: arbeite, Erarbeite dir Gewohnheiten und zwar gar nicht mal Dinge, sondern. Kleinigkeiten in deinem Alltag, die einfach sind zu wiederholen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte jeden Tag ein Buch lesen, scheitere ich an Tag drei oder vier. Wenn ich aber sage, ich lese jeden Tag ein, zwei, drei Seiten oder mache ein, zwei, drei Klimmzüge, dann schaffe ich das. Ja, 100 Prozentens. Richtig, genau. Und dann gibt es noch, ich habe den Buchtitel vergessen. Ähm, es geht auf jeden Fall um Habits wir können es in die Notes nachher, ich suche es raus, ich schreibe ja. es rein. Leider habe ich es vergessen, aber da geht es auch um diese um diese Gewohnheiten und wie das eigentlich die Grundlage für Erfolg ist und was der Autor da beschreibt, ist ähm, auch Habit Stacking nennt er das. Also du fängst mit einer Gewohnheit an, nehmen wir was ganz Triviales wie ein Glas Wasser nach dem Aufstehen. Ja. Dann, dann sagen wir immer wenn ich ein Glas Wasser nach dem Aufstehen getrunken habe, ähm, nehme ich meine Supplements. Immer wenn ich meine Supplements genommen habe, esse ich mein Frühstück. Immer wenn ich mein Frühstück gemacht habe, mache ich zehn Liegestütz. Immer wenn ich 10 Liegestütz gemacht habe, gehe ich meine Zähne putzen. Immer wenn ich meine Zähne und so weiter. Ja. Du baust es aber mit einem Habit auf und daher äh, ne, und das sind diese Gewohnheiten, diese Kleinigkeiten, die am Ende aber 0,01% Prozent, aber das täglich ausmachen und da einen riesen Unterschied machen über die Dauer. Geil, dann ist richtig geil, 100
0: weil das ist, das finde ich auch so geil. Da ähm, das ist ja eine, ein, eine Sache, die ich vielen meiner Athleten auch mitgebe oder jedem einfach ist, dass alles möglich ist. Und äh, da bin ich auch überzeugt davon. Und ähm, wieso du jetzt hier so bist, wie du bist, ist eben auch ein großer Punkt, du, also, Wieso du hier bist, wo du jetzt bist, ist auch wegen deinen Gewohnheiten. Zu 100% deine Gewohnheiten, dein Alltag, genau das, was du erklärt hast, was machst du wann danach, das hat dich dahin gebracht, wo du jetzt bist. Und du hast ähm, eben genau diese Möglichkeit, diese 0,1% jeden Tag zu verändern. Und in Summe ist es halt einfach crazy, du kannst alles verändern und nur durch diese kleinen Habits oder diese Gewohnheiten eben, die du dir in den Alltag legen kannst, wie, wie du gesagt hast, Supplements nehmen, dann frühstücken, dann Zendee gestützen und so weiter und wenn du das eben hochrechnest, eine Seite oder zwei Seiten im Buch sind am Tag nicht viel, aber übers Jahr gerechnet extrem viel und äh, damit kannst du extrem viel verändern, finde ich einen richtig geilen Punkt und wie du am Anfang schon sehr geil gesagt hast, es, es gibt nur einen Zeitpunkt und das ist jetzt und da kannst du anfangen, egal welche Situation draußen oder um uns rum jetzt äh, gerade im Gange ist. Das heißt, das kannst du ähm, auf jeden Fall verändern. Sehr geiler Punkt. Sehr, sehr geiler Punkt.
1: Der Buchtitel ist mir ja. eingefallen. Ja. Atomic Habits. Atomic Habits? Atomic Habits und der Autor ist James Clear. Aber wir posten es nochmal drunter. für. Ja. Solche Bücher sind auch immer ganz nice, ne? motivieren auch. Im Auto höre ich das ganz gerne.
0: Ja. ja, richtig guter Punkt auch, weil du bei den Habits ähm, die Ernährung erwähnt hast, komme ich gleich zum vierten Punkt, zum vierten Tipp. Und zwar ist ein Teil der Ernährung und der einzige Grundbaustein des Lebens ist es Protein. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig. Und ähm, einer der einfachsten Sachen ist, wenn du dir deine Mahlzeiten anschaust, versuch mehr Protein zu essen. Es ist schwierig zu viel zu essen, gerade wenn es äh, eine gute Qualität ist, aber... Das ist auch ein Punkt, wo ich sehe, ob egal ob Profisportler oder Alltagsathlet, ähm, Protein ist nicht immer auf dem hat nicht jeder auf dem Schirm, der sagt, ah okay, sollte ich genügend essen? Und äh, darauf könntest du auf jeden Fall jetzt in der Zeit auch schon achten. Hast du eine Empfehlung, was du auch deinen
1: Athleten mitgibst? Was so eine gute Menge wäre? Je nach Sport, je nach Saisonzeitpunkt, je nach Individuum, ist wirklich ganz unterschiedlich. Was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass du so diese, die üblichen Empfehlungen von 1 Gramm oder 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, was man oft liest, bis hin zu 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ja. Ähm, für jetzt, ich trainiere ja vornehmlich mit, mit Basketballspielern, die relativ groß, relativ kräftig sein müssen, das ist zu wenig, also ähm, ja. den Rät schaue schau ich drei, dreieinhalb Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, dass ich denen das als Vorgabe gebe, es ist ja sowieso so, dass die selber dafür verantwortlich sind, ich kontrolliere es ja auch nicht, aber grundsätzlich glaube ich, kursieren da immer noch so viele Mythen, vorsichtig mit dem Protein, weil deine Nieren kaputt gehen und wenn deine Nieren gesund sind, kannst du nicht zu viel oder es ist kaum möglich, zu viel Protein zu essen. Äh, ja, so an Richtung, ich sage durchschnittlich, der Sportler sollte sich vielleicht so an zweieinhalb, drei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht schon orientieren.
0: Ja, ja würde ich auch auf jeden Fall, weil ja Protein jetzt nicht nur für den Muskelaufbau und für die Regeneration zuständig ist, äh, sondern halt einfach auch für die Gesundheit. Es übernimmt sehr, sehr viele ähm, Aufgaben einfach in unserem Körper und allein dafür ist es schon wichtig. Und jetzt, wenn du noch trainierst und äh, einen Sport machst oder auch als Alltagsathlet regelmäßig trainierst, hast du schon sowieso einen höheren Bedarf. Das heißt, da kann man ruhig ein bisschen... Und es ist eben, wie gesagt, achte auf deine Ernährung, schreibe das mal auf wie viel Gramm du zu dir nimmst und wie du gesagt hast, Dennis, zwei bis drei Gramm, da kommen wenige jetzt schon drauf. Das heißt, da kann man auf jeden Fall mal steigern. Und wir reden vom richtigen
1: Essen und nicht von einer Packung Proteinriegel am Tag. Ja, wir reden von je natürlicher die Proteinquelle, desto besser. Ja. Quality matters.
0: Auf jeden Fall. Exakt. Ja, und was ganz wichtig ist, ist glaube ich auch der fünfte Punkt, weil wir haben dir ja jetzt äh, schon vier Tipps gegeben und jetzt geht es darum, okay, wir haben dir Rom gezeigt, jetzt geht es nur darum, wie komme ich nach Rom und am besten kommst du nach Rom, wenn du einen Plan hast, wie du nach Rom kommst, das heißt, nicht einfach losfahren und sagen, okay, ich werde schon irgendwann ankommen, sondern das, und um das Ganze jetzt effizient noch zu gestalten, ist einfach, das zu strukturieren. Das heißt, was kannst du strukturieren? Du kannst dir bei uns eine Ernährungsempfehlung abholen, das heißt, was wäre Frühstück, was wäre Mittagessen und so weiter, was ist deine, was ist eine Supplementempfehlung für dich, das heißt, mit Struktur rangehen und nicht einfach wild testen, ähm, sondern schon gezielt das für dich passende Supplement raussuchen und aber auch dein Training zu strukturieren. Das heißt, definitiv wirst du dich steigern, auch wenn du regelmäßig Klimmzüge machst. Das war auch äh, ein sehr geiler Tipp, dass du das regelmäßig machst. Dann geht es aber auch darum, Struktur reinzubringen. Das heißt, du hast sehr, sehr viele Variationsmöglichkeiten, wie ein an Viertelbewegungen, wie du mit Tempo arbeitest, welche Griffe du verwendest und wie du da jetzt strukturiert nach rumkommst kommst und effizient einfach deine Leistungsfähigkeit ste äh, steigerst, wie du gesünder wirst, wie du stärker wirst. Das funktioniert halt besten, am besten mit Plan. Und wir haben auch momentan noch ein paar freie Spots, wo du dir dein Trainingsprogramm alleine, dein Trainingsprogramm, was alle drei bis äh, vier Wochen angepasst wird, äh, für 20 Euro holen kannst. Das heißt, du kriegst dein Trainingsprogramm und deinen Plan, in Rom anzukommen, von uns erstellt und hast natürlich die Optionen nach oben offen, wenn du sagst, du hast Ernährung, möchtest du noch mit angehen, Supplements etc. Und genau, Hast du noch einen weisen Spruch zur Planung, Dennis?
1: Ich glaube, den habe ich letztes Mal schon gesagt. Who fails to plan, plans to fail. Ah, ja. Ähm, es macht einfach Sinn, ähm, sich da auf gewisse Strukturen und Erfahrungen zu verlassen, um Plateaus zu, zu vermeiden. Ich glaube immer noch, dass einer der häufigsten Fehler, den was heißt Fehler? Oder dass wenn du ins Gym gehst und die Leute beobachtest, auch Sportler, auch Leute, die vielleicht athletisch aussehen, nicht da sind, wo sie sein könnten, weil das Bewusstsein für Variation von Training und Progression im Training einfach fehlt. Das heißt, viele. der Klassiker ist, du fängst an im Studio und natürlich wird es relativ schnell besser. Aber so steil diese Lernkurve auch geht, das erste Plateau kommt bestimmt und die meisten, die schon mal ins Studio gegangen sind, haben es auch schon am eigenen Leib erfahren. Und immer dieser Punkt, das ist was völlig Natürliches, dass es nicht mehr weitergeht. Das bedeutet aber nicht, dass die Steigerungsfähigkeit zu Ende ist, sondern einfach, dass man vielleicht einen bisschen anderen Weg gehen muss. Und genau das ist Trainingsplan. Zum richtigen Zeitpunkt die richtige Intervention zu starten, damit der Athlet oder die Athletin nie an ein Plateau kommt oder so, so wenig wie möglich an Plateaus festhängt, um einfach in derselben Zeit wie alle anderen mehr zu schaffen. Darum geht es. Es geht sehr oft nicht um Train Hard, sondern es geht um die Kombination aus Train Hard und Train Smart, indem ja. man genau Know How und Know Why. Also du musst ein bisschen eine Ahnung haben, warum, was, zu welchem Zeitpunkt, welches Energiesystem trainierst du, mit welchem Wiederholungsbereich. Welche Tempi bei welchem Wiederholungsbereich? Wann muss ich Explosivkraft trainieren? Wann Maximalkraft? Wann Hypertrophie? Wer braucht welche Übungen für welche Haltungskorrektur? Und man muss einfach sagen, es gehört ein gewisses Maß an Coaching und Trainingserfahrung dazu, um diese Entscheidungen so gut zu treffen, wie ich behaupten würde, dass wir es mittlerweile tun. Und da muss jeder dann für sich entscheiden, ob es das Invest wert ist, schneller ans Ziel zu kommen mit den besseren Entscheidungen.
0: Gibt, glaube ich, kein besseres
1: Investment als in ein selbst. Wer es selber erfahren hat, ich lasse mich selber auch coachen. Es ist, es ist das beste Invest, was du was du tätigen kannst, weil ein fremdes Auge auf dich selber ist immer, du belügst dich immer selber. Mhm. Bei mir rotiert doch immer wieder Langhantel-Flachbankdrücken mit rein, weil es eine meiner Lieblingsübungen ist, obwohl es nicht die Übung ist, die ich brauche. Oder der der ein oder andere tendiert doch mal, ja komm, heute pumpe ich mich auf mit acht bis zwölf Wiederholungen. Nee, nee. Es ist Zeit, deine Maximalkraft hochzubringen. Ja, Es ist es wert, weil der, der Weg nach Rom, eben so viele Wege führen nach Rom, aber es gibt einen, der definitiv die Autobahn ist, der der schnellste ist, und den kriegst du meistens nur über ein Coaching von außen.
0: Ja, auch sehr interessant. Also das unterscheidet, glaube ich, auch äh, äh, gute Trainer von sehr guten Trainern. Zum einen sich selbst coachen zu lassen oder offen zu sein für Neues, für Anderes. Äh, Punkt 1 und Punkt 2 ist genau das, wo du sagst, äh, musst auch unterscheiden, gerade im Personal Training, was wir auch machen mit Athleten, ähm, die Kunst ist nicht, das Danebenstehen und Wiederholungen und Tempo zu zählen äh, ist auf jeden Fall auch schon kann nicht jeder äh, entscheidend ist das, was du sagst was im Hintergrund abläuft wieso wähle ich diese Übung zum jetzigen Zeitpunkt aus und wieso wähle ich dieses Tempo mit der Pause und das ist das Entscheidende wieso der, Athlet, der Athletin ähm, diese Übung ausführt und äh, das ist das Entscheidende was dann auch ja, einen sehr guten Coach ausmacht und der höchstwahrscheinlich dann auch Ergebnisse produziert. ist auch noch, glaube ich, ein wichtiger Punkt, der, der dokumentiert und Ergebnisse produziert. Ja. 100 Prozent. Ey, was für ein schönes Gespräch am ähm, Dienstag. Dienstagabend.
1: Kurz vor Champions League.
0: Okay, dann äh, gehen wir jetzt kurz duschen, uns umziehen und dann ab aufs Feld. <lacht> ja. Ah, falsches Team. Stimmt, äh, wir sind ja erst morgen dran. <lacht> Dennis, vielen Dank äh, für das gute Gespräch. Ich glaube, heute konnten alle echt gut was mitnehmen, waren sehr geile Tipps. Wir machen,
1: wir machen noch eine Folge davon, würde ich sagen. Ja. Wir machen noch eine zweiten, zweiten fünf Tipps. Geil. Und wenn ihr mehr wissen wollt, schreibt es bei Instagram oder schreibt uns auf unsere E-Mail-Adresse, geht auf unsere Homepage und so weiter. Ein paar Blogartikel sind online. Wir posten nächste Woche auch nochmal zwei, drei Blogartikel. Oder schreibt uns gerne auch, ähm, wenn ihr spezielle Fragen habt über irgendwas als Inspiration für, für mehr Podcast-Gespräche.
0: Ja. Und dann natürlich äh, für die Abmoderation darf ein kleiner Teaser nicht fehlen. Äh, wir werden höchstwahrscheinlich den ersten Interview-Gast haben. Äh, auch ein sehr, sehr cooler Typ, wie ich finde. Sehr interessant und auch ähm, schon ja, im Game einfach bekannt. Äh, wir verraten mal noch nicht, wer es ist. Er ist auf jeden Fall eine russische Maschine. Kann ich verraten. Dang, ich freue mich drauf. Ah, ich mich auch. <lacht> Dennis, äh, ich wünsche dir einen wunderschönen guten Abend und viel Spaß beim Fußballschauen.
1: Merci. Dir auch, Jonas. Ich freue mich schon auf nächste Mal. Ich mich auch. Cool. Also, schönen Abend. Dir auch, dir auch. Ciao, ciao. Peace.